0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا أيها المستمعون نتحدث عما رواه الشيخان رحمهم الله تعالى عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية فعرفنا في الحلقات السابقة أن الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة وأن الحالقة هي التي تقطع شعرها وتمزقه من شدة الجزع والهلع وأن الشاقة هي التي تشق جيبها أو ثوبها تسخطا على قضاء الله تعالى وقدره وأن المراد بدعوى الجاهلية هي النياحة ورفع الصوت عند المصيبة ومثله الندبة كأن يقول من وقعت عليه المصيبة يا مصيبتاه يا سنداه إلى آخر هذه الألفاظ التي تنبئ عن قوة الجزع والتسخط على أقدار الله تعالى كما عرفنا أن هذه الأحاديث تفيد وجوب الإيمان بقضاء الله وقدره وأن المؤمن عليه أن يؤمن بقضاء الله وقدره وبهذا الإيمان الذي يحفظه في هذه الحياة وما بعد هذه الحياة وفي هذه الحلقة نكمل ما يتعلق بفوائد وأحكام هذين الحديثين في الوقفات الآتية. الوقفة الرابعة: مما دل عليه الحديثان تحريم التسخط والجزع مما يصيب المسلم من مصائب في هذه الحياة التي مبناها على الكبد والمشقة، ولذا ينبغي للمسلم أن يعرف موقعه من هذه موقفه من هذه المصائب. وما يقوم به تجاهها لأجل أن يكون على بصيرة من أمره ودينه ويمكن أن يتلخص هذا الموقف بما يلي أولا أن يعلم المؤمن أن ما أصابه في هذه الدنيا ما هو إلا بتقدير الله تعالى وأنه هو الذي قضى بهذا الأمر وقدره كما قال سبحانه وتعالى قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وكذا قوله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها فما يصيب الإنسان من خير أو شر إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى رضي العبد بذلك أو لم يرضى ثانيا ليعلم المؤمن أن الإنسان في هذه الحياة والمؤمن بخاصة مبتلى والحياة ميدان ميدان اختبار وامتحان، وهذا الاختبار للعبد سواء كان على صورة خير ونعمة، أو صورة بلاء ونقمة، فيما يتراءى للإنسان، وهذه سنة من سنن الله في هذه الحياة، وهذا الابتلاء سواء في الإنسان كان في الإنسان نفسه، أو في ماله أو في أهله، أو في غير ذلك، قال جل وعلا: "ونبلوكم بالشر والخير فتنة" وإلينا ترجعون قال ابن عباس رضي الله عنهما أين ابتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلالة انتهى كلامه رحمه الله وقال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون قال الإمام ابن كثير رحمه الله أي اختبرناهم بالرخاء والشدة والرغبة والرهبة والعافية والبلاء وقال تعالى ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فَلَا فليعلمن الذين صدقوا ولنعلمن الكاذبين ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما سئل أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة ثالثا إذا علم العبد ذلك استسلم لقدر الله تعالى وقضاءه ورضي بذلك وهذا الاستسلام والقبول أقله الصبر على ما قدره الله تعالى وقضاه والصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط ومنعها عن محارم الله تعالى وإلزامها بأداء فرائض الله يقول ابن عباس رضي الله عنهما الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه صبر على أداء فرائض الله وصبر عن محارم الله وصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى انتهى كلامه رضي الله عنه ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله الصبر حبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن المعصية وحبس النفس عن التسخط بالمقدور فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة فإذا قام به العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محبوبا، فإن الله تعالى لم يبتليه ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته، فإن الله تعالى فإن الله تعالى على العبد عبودية في الضراء كما أن له عبودية في السراء. وله عبودية عليه فيما يكره كما له عليه عبودية فيما يحب انتهى كلامه رحمه الله إذا علم هذا فأول ما يواجه العبد به المصيبة التي قدرها الله تعالى عليه وقضاها بالصبر فإذا صبر واحتسب نال ما أعده الله تعالى للصابرين المحتسبين ولعظم هذا الصبر فقد جاء ذكره في كتاب الله تعالى في أكثر من تسعين موضعا بين ترغيب وحث عليه وذكر جزاء الصابرين وغير ذلك ومن تلك المواضع يقول جل وعلا آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون ويقول سبحانه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ويقول جل وعلا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ويقول جل وعلا إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون وقال تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب وغير هذه الايات كثير اخي المستمع علمنا من هذا ان اهم موقف يجب أن يقفه المسلم تجاه المصائب من الأمراض وموت القريب والفقر والابتلاء وغيرها هو بالصبر احتسابا لينال الإنسان بذلك أجر الصابرين أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الصابرين الراضين الشاكرين إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله